0: Es ist kaum zu glauben, aber es gibt unseren Podcast noch. Nein. doch. Und damit sage ich herzlich willkommen zu einer neuen Episode der Luxamed GmbH. Und heute möchte ich mal ein bisschen plaudern. Also ich möchte mal ein bisschen plaudern über das, was in der Vergangenheit, gerade so ab Mai diesen Jahres, passiert ist. Im Himmel der Medizintechnik in Europa. Und das Ganze ja sogar mit Ausläufern weltweit, wenn man so möchte und was das eigentlich für Konsequenzen hat und was wir für den Herbst diesen Jahres und für den anfänglichen Winter diesen Jahres so geplant haben, auch an Fortbildungen für Therapeuten, für Nutzer der Mikrostromtherapie, der Elektrotherapie, der Mikrostromtechnik und natürlich der BCR, biologischen Zellregulationstherapie. Ja, damit sage ich willkommen. Mein Name ist Patrick Walitschek von der Luxamed GmbH. Und steigen wir gleich mal direkt ein. Das Jahr 2021, interessantes Jahr. Wir haben immer noch so ein bisschen die Auswirkungen der Corona-Krise zu spüren bekommen, auch bis zum heutigen Tag. Ich glaube, es ist an keinem so wirklich vorübergegangen, dass wir einen Mangel an Elektronikchips, mal allgemein ausgedrückt, haben. Ja, das betrifft auch tatsächlich uns und nicht nur in dem Bereich der Elektronikchips, sondern auch im Bereich von Rohstoffen wie Stahl allgemein. Aber da möchte ich jetzt gar nicht hier näher drauf eingehen. Wie gesagt, ein herausforderndes, ein spannendes Jahr 2021. Aber worauf ich eigentlich mehr hinaus möchte, ist was anderes. Nämlich am 26. Mai 2021 ist die Medizinprodukteverordnung, auch kurz genannt MDR, Medical Device Regulation, in Kraft getreten. Und das hat tatsächlich Auswirkungen, die in meinen Augen so ein bisschen durch Corona und Co. untergegangen sind. Es wurde heiß diskutiert, denn eigentlich war der Tag, wo diese Verordnung in Kraft treten sollte, eigentlich der 26. Mai 2020, also letztes Jahr, wurde verschoben, weil man Angst hatte in der Europäischen Kommission, dass durch eben diese Verordnung beispielsweise... Ja, benötigte Medizinprodukte wie Beatmungsgeräte, Masken, was ja auch Medizinprodukte sind, eben nicht so schnell auf dem Markt verfügbar wären, wie wir es im letzten Jahr hätten brauchen müssen. Aber gut, auch darum soll es nicht gehen. Es soll eigentlich mehr ein bisschen mehr um diese Verordnung gehen. Denn interessant ist, dass die tatsächlich extremste Auswirkungen hat. Extremste Auswirkungen auf die Medizintechnik, auf die Medizintechnikindustrie, aber auch auf die Anwender, auf Patienten, also auf Ärzte, auf Physiotherapeuten, auf Heilpraktiker, auf alle, die im Gesundheitsmarkt mit Medizinprodukten arbeiten und wir haben ja schon öfters mal auch in Podcast gesprochen, was ist ein Medizinprodukt? Jedes Produkt, was dafür gedacht ist, einen therapeutisch-medizinischen, präventiven Effekt an einem Menschen zu erzielen, mal so ganz allgemein gesprochen, kann man nachlesen im Medizinproduktegesetz, die genaue Definition, auch in der Verordnung selber. Übrigens, Medizinproduktegesetz, auch die Verordnung, ich verlinke das in den Shownotes dieser Episode, damit wir hier auch eine kleine Art von eine kleine Art von Faktencheck hinterlegt haben. Ja, aber zurück, Medizinprodukte sind also alles, was wir brauchen in der Therapie, in der Medizin, in der Rehabilitation und so weiter. Und diese Verordnung hat einen extremsten Einfluss eben auf solche Produkte. Warum hat sie das? Ja, weil sie komplett neue Regeln aufstellt. Ja, Also Regeln, die wir im Bereich der Anwendung von Produkten haben, weil jetzt auch ganz klar definiert ist, wie eben beispielsweise eine Marktüberwachung für Hersteller von Produkten ablaufen soll. Marktüberwachung nicht nur im Bereich dessen, dass Produkte sicher sein müssen. Ja, Ich meine, Medizinprodukte mussten immer sicher sein, auch in der Vergangenheit unter der Richtlinie 9342 ewg die seit zwei, äh, 1993 im Übrigen in Kraft war, immer ein bisschen nachgeschärft wurde und über die entsprechenden Normen, die es da so gibt in der ganzen Normenwelt, wer sich damit nicht so auskennt, der Begriff DIN ähm, ist ja durchaus bekannt, und das ist das Deutsche Institut für Normung, die halt bestimmte Sachen für Deutschland rausgegeben haben. Es gibt noch EN-Normen für Europa und es gibt die sogenannten ISO-Normen, die im Prinzip weltweit gültig sind. Aber... Mit der MDR hat sich einiges geändert. Es hat sich beispielsweise geändert, dass jetzt Medizinproduktehersteller über ein Qualitätsmanagementsystem verfügen müssen, und zwar zwingend. Das muss nachgewiesen vorhanden sein. Das war vorher nie gesetzlich tatsächlich definiert. Und zum Stichwort gesetzlich, also eine Verordnung ist im Vergleich zu einer Richtlinie eine EU-Gesetzgebung. Eine Richtlinie gibt quasi eine Richtung vor und die muss durch die nationale Gesetzgebung im Fall von Deutschland durch das Medizinproduktegesetz entsprechend umgesetzt werden. Bei einer Verordnung ist das ein bisschen anders gelagert, denn es ist tatsächlich ein EU Gesetz. Ja, also das Thema Marktüberwachung ist eins der großen Themen der MDR, und vielleicht erinnert sich die eine oder andere an den sogenannten PIP Skandal, das ist dieser Brustimplantate-Skandal, der vor einigen Jahren in Frankreich aufgetreten ist. Und ganz kurz zur Erklärung, da war ein Hersteller, der hat Brustimplantate hergestellt. Auch Brustimplantate sind Medizinprodukte und der TÜV Rheinland war die benannte Stelle. Man braucht ja für bestimmte Medizinprodukte ab der Risikoklasse 2a oder wenn wir Medizinprodukte haben, die eine Messfunktion haben oder steril sind, beispielsweise Spritzen, Kanülen und so weiter oder Messfunktion natürlich, Fieberthermometer, dann brauchen wir eine benannte Stelle, wenn es denn Medizinprodukte sind. Und Brustimplantate werden aber implantiert, damit sind sie im Menschen vorhandene Produkte, sind eh Medizinprodukte einer Risikoklasse, wo eine benannte Stelle vonnöten ist. Und dieses Unternehmen in Frankreich hat sich gedacht, na ja, medizinisches Silikon, hm, das ist relativ teuer, Machen wir doch mal was anderes. Wir kaufen mal Industriesilikon. Also, wie gesagt, ganz kurz als Einwurf. Das ist jetzt mal ganz allgemein dargestellt. Man kann das aber alles nachlesen. Muss man nur mal bei Google eingeben. PIP, also PIP-Skandal, Brustimplantat-Skandal. Dann findet man dort die tatsächlich fachlichen Informationen dazu. Aber warum führe ich das an? Weil das ist ganz interessant. Denn dieser PIP-Skandal, wo eben industrielles Silikon benutzt wurde für eben Medizinprodukte, Brustimplantate. Und das ist gar nicht freigegeben gewesen dafür. Und dadurch sind halt entsprechend Schäden am Patienten aufgetreten. Es musste reoperiert werden. Es gab tatsächlich auch Verletzungen am Patienten und so weiter. Und jetzt wurde dieser PIP-Skandal als Treiber dieser Medizinprodukteverordnung herausgeholt, was er aber im eigentlichen Sinne gar nicht war. Er war naja, er war schon eine Art Treiber im Sinne von, dass das Ganze beschleunigt wurde. Aber die Ideen einer Verordnung, einer Neuregulation des Medizinprodukterechtes in Europa, die gab es schon vorher. Ja, Also das darf man durchaus dazu sagen. Und das Thema ist halt die Marktüberwachung und die Transparenz, was groß dargestellt wurde. Denn jetzt müssen beispielsweise auch Medizinprodukte in Europa in eine sogenannte Datenbank Hochgeladen werden. In Deutschland ist das das DIMDI, da mussten schon immer Medizinprodukte vor ihrer erstmaligen Verkehrbringung, also das ist der Tag, wo ein Medizinprodukt erstmalig vom Unternehmen entgeltlich oder unentgeltlich abgegeben wurde, das ist der Tag der Verkehrbringung. und da mussten Medizinprodukte beim DIMDI, das ist jetzt ähm, heute das BFARM, das Bundesamt für Pharmazie und Medizinprodukte, gemeldet werden in einer Datenbank. Jetzt ist es so, sofern es denn jetzt auch funktioniert, also das muss man auch dazu sagen, die EU ist ein bisschen langsam, also diese Datenbank funktioniert bis dato noch nicht, denn es müssen alle einzelnen Produkte jetzt tatsächlich auch EU-weit gemeldet werden, um eben eine ja, EU-weite transparente Marktüberwachung darzustellen. Oh. Uh. Ja, das Thema der benannten Stellen, also was ist eine benannte Stelle, ähm, hatte ich eben kurz schon das Wort in erwähnt gehabt, im Mund genommen. Also benannte Stelle, muss man sich vorstellen, ist eine Stelle, eine, eine neutrale Stelle, die eine Überwachung des jeweiligen Herstellers ähm, vollzieht. Jetzt neben den Behörden, also neben den Regulations- und Überwachungsbehörden selber, nehmen wir mal, das ist beispielsweise, ich hatte eben gesagt, TÜV Rheinland. Es gibt TÜV Süd, TÜV Nord. Es gibt verschiedene benannte Stellen, die sich ein Hersteller suchen kann, aussuchen kann und je nach Risikoklasse muss er das tun, um eben das Produkt auch rechtmäßig in Verkehr bringen zu dürfen bzw. bringen zu können. Ja, und diese Medizinprodukteverordnung ist jetzt an den Start gegangen am 26. Mai 2021 mit tatsächlich also einem unglaublichen Aufwand für die Hersteller. Es wird wurde auch oder wird nach wie vor noch heiß diskutiert, inwieweit jetzt die Innovationsfähigkeit europäischer Medizinproduktehersteller hiermit noch gegeben ist im Vergleich zur ausländischen. Und diese Frage ist tatsächlich berechtigt, weil hier beispielsweise... Wenn wir in den Bereich der klinischen Bewertung hineingehen, ja, da gibt's, gab es in der Vergangenheit die sogenannte Äquivalenzbewertung. Das heißt, man hat ein Medizinprodukt, bevor man es im Verkehr bringt, muss man es ja bewerten, klinisch. Also nicht nur die Sicherheit, sondern auch die Wirksamkeit nachweisen und konnte dort natürlich hergehen und sagen, naja, es gibt Vergleichsprodukte. Also es gibt Konkurrenten in, in China, in Japan oder in den USA, wo auch immer. Konnte die hernehmen, konnte sagen, naja, wir bauen quasi das gleiche Produkt. Das macht ein ähnliches, nicht das gleiche, aber ein ähnliches Produkt. Das macht hat einen ähnlichen Einsatzbereich und damit konnte man das dann vergleichen. Das ist alles wesentlich schwieriger geworden für die Hersteller. Und jetzt stellt sich die Frage, ist eigentlich diese MDR, also diese Medizinprodukteverordnung 2017 745, heißt sie ganz genau, ist sie eigentlich eine ja Risiko, ein Risiko oder eine Chance für die Hersteller? Und was müssen eigentlich Händler, Betreiber, von Medizinprodukten, müssen wir gleich mal darauf eingehen, was ist denn eigentlich ein Betreiber von einem Medizinprodukt? Heilpraktiker, Ärzte und so weiter betrachten. Die Hersteller, was die betrachten müssen, das ist eine Kette, da würde jetzt der Speicher meines Laptops, in dem ich jetzt gerade den Podcast aufnehme, gar nicht ausreichen, um das alles ähm, anzuführen. Aber gehen wir mal so ein bisschen auf diese kleinen Bereiche ein, was ja auch sicherlich für Sie als Zuhörer interessant ist. Nicht jeder der Zuhörer ist ja ein Hersteller oder ein Regulator, der sich mit dem Thema Qualitätsmanagement nach 13485 und Risikomanagement nach 14971 etc. auskennt. Das sind ja alles Begriffe, mit denen der normale Mensch eigentlich überhaupt nichts zu tun hat. Der geht zum Arzt, der geht zum Physiotherapeuten, hat ein Problem und bei dem Problem möchte er ja, Hilfe bekommen. Und dafür werden halt... Geräte genutzt, die dann schlussendlich Medizinprodukte sind. Also keine Pharmazie, keine Tabletten oder Injektionen oder was man auch nimmt, Infusionen und so weiter, sondern es geht tatsächlich um Medizinprodukte, die eventuell elektrisch betrieben werden, wie im Bereich der Mikrostromtherapie, Elektrotherapie und so weiter. Also sogenannte aktive Medizinprodukte in der Regel der Risikoklasse 2a unterlegen. Ja, was müssen Händler, Betreiber, Physiotherapeuten und so weiter beachten. Naja, die Händler, auch hier ähm, hat die MDR quasi Vorschriften gemacht, ganz klare Vorschriften. Auch ein Händler muss ein Qualitätsmanagementsystem vorweisen, denn der Händler ist ja für den Hersteller, wenn man es mal ganz genau nimmt, das Sprachrohr des Marktes. Ja, was bedeutet das? Ein Hersteller verkauft beispielsweise nur an Händler, so wie wir das in der Luxamed GmbH Hand haben. Wir verkaufen nicht direkt an Anwender, Ärzte, Therapeuten, sondern wir verkaufen an Händler unsere Geräte und die vertreiben diese Geräte im eigenen Namen. Auf dem Typenschild hinten steht natürlich Luxamed drauf, aber der Vertrieb erfolgt im eigenen Namen des, oder auf eigene Rechnung, wenn wir es mal genau nehmen auf eigene Rechnung des Händlers. Was muss der Händler jetzt machen? Na, der Händler hat natürlich eine gewisse Verpflichtung der Marktüberwachung, weil der Hersteller weiß ja nicht per sofort und unbedingt, an wen der Händler die Produkte vertreibt. Aber der Hersteller muss eine Marktüberwachung durchführen. Eine klinische Marktüberwachung, aber auch eine sogenannte Post-Market-Surveillance, also eine Marktüberwachung im Sinne von Gibt es Nebenwirkungen, gibt es Probleme, gibt es ja, Schäden und so weiter mit dem Produkt und das muss natürlich sichergestellt sein. Und das kann man natürlich nur dann sicherstellen, wenn ein Händler auch ein entsprechendes Managementsystem vorhält, in dem eben solche Dinge, solche Prozesse abgebildet sind. Also das ist wichtig zu wissen, das ist eine der wesentlichen Änderungen und Anforderungen an Händler eben, dass sie ja, Jetzt tatsächlich im Gesetz, im EU-Gesetz der MDR benannte Teile sind, die ihre Kunden, welche Ärzte, Physiotherapeuten etc. pp. sind, überwachen müssen, in der Form also als Sprachrohr dienen und diese Informationen an den Hersteller, früher war es der Sicherheitsbeauftragte beim Hersteller, den sogenannten Sicherheitsbeauftragten, der im MPG, also Medizinproduktegesetz geregelt war, den gibt es jetzt so nicht mehr. Es gibt jetzt die sogenannte Qualified Person, also die qualifizierte Person, die im Endeffekt die Aufgaben des Sicherheitsbeauftragten übernommen hat und noch viel, viel mehr. Da will ich jetzt aber gar nicht drauf eingehen. Das ist eine recht interessante Stelle für ein Unternehmen. Also wer da einen Job sucht und sich da auskennt im regulatorischen Bereich, als Qualified Person in einem Medizinprodukteunternehmen unterzukommen, ist, glaube ich, eine ja, auf jeden Fall herausfordernde Stellung, aber sicherlich für die Zukunft sichere Stellung im Unternehmen. Das zum Thema Händler. Vielleicht eine kleine Anekdote, ein kleiner Einwurf. Ich habe jetzt gehört, dass ein, ein Hersteller aus äh, dem bayerischen Bereich, Raum München, Kunden angesprochen hat, also auch Physiotherapeuten speziell und Heilpraktiker, gesagt hat, hier, wir haben hier ein Elektrotherapiegerät und wollen dies vertreiben, wollt ihr nicht als Betreiber, äh, als Vertreiber, als Entschuldigung, als Vertreiber auftreten. Hm. Ja, das ist interessant, denn damit wird dieser Therapeut, diese Praxis, wenn sie die Geräte auch gerade am Patienten beispielsweise vertreibt, nämlich zum Händler. Oh, no. Und dann gilt das Medizinproduktegesetz, was jetzt Medizinprodukte Durchführungsgesetz heißt im Übrigen, weil das Medizinproduktegesetz musste wegen der MDR geändert werden. Heißt jetzt Medizinprodukte Durchführungsgesetz, auch das verlinke ich hier in den Shownotes dieser Episode. Und ja, damit muss auch ein Qualitätsmanagementsystem vorhanden sein und so weiter und so fort. Also Sie sehen, Sie hören, das ist echt ein ja spannender Bereich. Aber was ändert sich für die Therapeuten? Für die Betreiber, ne? wer ist überhaupt Betreiber und wer ist Nutzer eines Gerätes, das ist übrigens ein Unterschied, als Betreiber zu gelten für ein Medizinprodukt. Das spielt auch keine Rolle, ob wir hier über ein Stoßwellengerät, über ein Elektrotherapiegerät, über ein medizinisches Trainingsgerät oder eine Therapieliege sprechen. Es gibt einen Unterschied zwischen Betreiber und Nutzer. Der Unterschied ist relativ einfach. Der Betreiber ist der, der die Verantwortung für das in der Praxis vorhandene Medizinprodukt trägt, das ist also der Chef, der Inhaber, Geschäftsführer, wie auch immer, und der Nutzer ist der, der das Produkt am Patienten nutzt. Also ein Angestellter. Ne? Der Chef ist der Betreiber und der Angestellte ist der Nutzer. Da gibt es natürlich Pflichten für den Nutzer, es gibt Pflichten für den Betreiber. Da gehen wir jetzt aber nicht drauf ein, wer das ähm, nachlesen möchte. Denn auch Aufsichtsbehörden gucken da gerne mal nach in den Praxen, wenn eine Praxisbegehung stattfindet. Kann man nachlesen in der MPGV, das ist die Medizinproduktebetreiberverordnung, ähm, werde ich auch hier in den Shownotes verlinken. Für die Betreiber und für die Nutzer ändert sich jetzt im ersten Schritt erstmal nicht so viel. Ja, ich habe bei Facebook Videos gesehen von einem Fortbildungsanbieter, der groß auf Facebook immer ähm, wirbt und dort mit einem äh, Medizinprodukteberater gesprochen hat. Von einer Firma, die im Medizin, äh, gerade im physiotherapeutischen Bereich im Vertrieb, tätig ist. Ein Medizinprodukteberater ist ja der Verkäufer vor Ort, der also fachliche Informationen weitergibt an Fachpersonal, ähm, wie der Name so schön sagt. Ja, aber es ändert sich erst einmal für den Betreiber direkt nichts. Es gibt durchaus Pflichten zur, ja, Überprüfung, ob, das CE, ob die CE-Kennzeichnung korrekt ist, aber welcher Betreiber, welcher Therapeut oder Arzt möchte denn kontrollieren oder kann überhaupt kontrollieren, ob eine CE-Kennzeichnung bei einem Medizinprodukt korrekt ist oder nicht korrekt ist. Aber die hauptsächlichen Pflichten für Betreiber und für Nutzer stehen eben, wie gesagt, in der Medizinprodukte-Betreiberverordnung. Dazu nochmal eine kleine Anekdote. Ich hatte Kontakt mal, das hatte ich glaube ich auch schon mal im Podcast erwähnt, aber ich führe das immer wieder gerne an, auch um hier ähm, Verwirrung zu vermeiden. Ich hatte mal Kontakt über Instagram mit einem der, der Meinung war und diese auch steif behauptet und darauf beharrt hat, dass er, dass die Medizinprodukte Betreiberverordnung für ihn als Therapeut nicht gilt. Weil er hat gar keine Kassenpraxis, er hat nur eine Privatpraxis. Also das nur in Anführungsstrichen. Das ist natürlich vollkommener Schwachsinn. Die Medizinprodukte-Betreiberverordnung gilt für Betreiber von Medizinprodukten, wie der Name schon sagt. Aber das ist äh, ein anderes Thema. Aber auch hier natürlich hat die MDR, also die Medizinprodukte-Verordnung, sekundäre Folgen für Betreiber, denn es wird sich in der Zukunft einiges ändern und es wird sicherlich einige Firmen geben, die es dann nicht mehr gibt. Also ne, wer als Firma nicht gewappnet, war in der Vergangenheit, also ich will gar nicht sagen ist, denn die MDR ist da. Jede Firma muss sich jetzt an die MDR halten mit ihren ganzen Forderungen. Und das wird überprüft und zwar knallhart überprüft von den benannten Stellen und mittlerweile auch von den Behörden. Ähm, wer jetzt nicht vorbereitet ist, der wird das nicht mehr schaffen. Das ist also zumindest in meiner, in meiner Welt so, in meinen Augen so. Aber ich glaube, diese Meinung vertreten relativ viele. Ich habe Kontakt mit, mit verschiedenen Prüflaboren, akkreditierten Prüflaboren. Und ja, die sehen das eigentlich ganz genauso. Und sie haben dennoch Anfragen von Medizinprodukteherstellern, gerade von so paramedizinischen Bereichen. Ich will da jetzt keine Namen nennen, aber wir gehen so in den Bereich Magnetfeld zum Beispiel. Da kommen halt Anfragen jetzt rein. Oh, die MDR ist ja da. Was müssen wir denn tun? Ja. Hm, gute Frage. Also, ich denke, dass solche Firmen natürlich das überhaupt, wer sich damit in der Vergangenheit nicht beschäftigt hat, das einfach nicht schaffen können. Das ist meine persönliche Meinung. Also wir arbeiten, oder ich speziell arbeite damit jetzt seit über drei Jahren. Habe auch ein Buch dazu veröffentlicht, eben zu dieser MDR, speziell auf dem Bereich Mikrostromtherapie bzw. Elektrotherapie. Auch dieses Buch verlinke ich in den Shownotes. Ja, also das mal so ganz grob, MDR ist gekommen und wird bleiben. Da werden wir nicht drum rumkommen, auch wenn einige Stimmen sagen, nein, das muss wieder geändert werden, wir haben hier einen Innovationsstau und einen Mangel an Produkten in der Zukunft und so weiter und so fort. Aber ich glaube, das wird sich sicherlich nicht mehr ändern. Es ist eine gültige Gesetzgebung. National, äh, Nationalstaaten, eben wie Deutschland, hat die Gesetz die nationale Gesetzgebung geändert, vom Medizinprodukte-Gesetz zum Medizinprodukte-Durchführungsgesetz. Und das wird definitiv bleiben. Und das war eigentlich auch das Thema heute. Ich möchte das mal so ganz kurz ein bisschen wiederum wieder in, die, ja, in das Bewusstsein rufen, weil ich das Gefühl habe, es ist so ein bisschen verloren gegangen. Das Bewusstsein, weil eben natürlich Corona auch zu Recht über allen stand, auch in der medialen Präsenz über allen stand und dann dennoch einzelne, Akteure, wie ich eben erwähnt habe, auf Facebook oder mit Anschreiben an Therapeuten, dass sie Händler werden für ihre Produkte und so weiter, dann ja, vielleicht so ein bisschen dieses mediale Gap ausgenutzt haben, das weiß ich nicht, lasse ich mal so dahingestellt, aber schauen Sie sich mal an. Wie gesagt, alle Erwähnungen von Gesetzgebung und so weiter werde ich hier in diesen Shownotes dieser Episode verlinken. Und jetzt noch kurz der Ausblick, was kommt. Ja, Wir werden im Herbst, wir werden definitiv im November ein Seminar machen, ein Seminar veranstalten, wieder ein Online-Seminar und zwar mit einem Physiotherapeuten, Heilpraktiker und Osteopathen, diplomierten Osteopathen werden wir ein Seminar machen, erst einmal grundlegend zum Thema allgemein Mikrostrom im pragmatischen Ansatz, also gerade für die, die in der Mikrostromtherapie neu einsteigen wie können sie es pragmatisch umsetzen, aber so ein bisschen gelagert mit dem Kontext Osteopathie. Also wie kann ich meine, wenn ich als Beispiel jetzt ein Therapeut, ein Osteopath, Osteopathin bin und natürlich osteopathisch arbeite und das ja auch gerne mache, da ja auch viel Zeit und Geld in die Ausbildung investiert habe, heißt es ja nicht, dass der Mikrostrom die Osteopathie ausschließt oder andersrum sondern es kann durchaus ein extrem hervorragend ergänzendes Medium sein, also ein Werkzeug, das ich nutzen kann in der Therapie. Und da wollen wir drüber sprechen. Und natürlich hat das Ganze Perspektive auf weitere Fortbildungskurse eben zum Bereich Osteopathie und Mikrostrom. Denn ich bin persönlich der Meinung, das ergänzt sich hervorragend, so wie ich beide Verfahren verstehe. Aber dafür haben wir den Fachexperten, der dann eben im November das Seminar durchführen wird und dazu werden wir auch im Vorfeld noch einen Podcast aufnehmen. Sehr wahrscheinlich, wenn wir das dann alles zeitlich unter einen Hut bekommen, wird da ein Podcast kommen, wo wir ein bisschen plaudern werden im Interviewstil, aber auch im freien Gespräch eben über die Anwendungsmöglichkeiten. Also Osteopathie und Mikrostrom wird ein ganz großes Thema sein. Ja, Das kurz als Ausblick, was so kommen wird in der nächsten Zeit und ja, damit bedanke ich mich ganz recht herzlich fürs Einschalten, fürs Treubleiben, da wir ja einige Wochen jetzt weniger gesendet haben auf diesem Kanal, aber versuchen das in der Zukunft wieder ein bisschen zu intensivieren. Damit verabschiede ich mich bei Ihnen, sage noch einmal vielen herzlichen Dank und wenn Sie unseren Kanal noch nicht abonniert haben, dann tun Sie das doch bitte, dann sind Sie immer immer auf dem Neuesten. Stadt. In dem Sinne, alles Gute und bis bald.